0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hejsan, nu är det dags för ett sånt här avsnitt av Charlottepodden. Där jag kommer att läsa ett kapitel ur min bok. 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som jag nyligen gjort det till ljudbok. Och jag tar kapitlen lite slumpvis. Och ibland undrar jag ju faktiskt om det finns slump- eller om det är någonting annat som är verksamt. Och någonting som jag har reflekterat över- det är att ibland är det som att jag får livets läxor i repris- Gång på gång, men på lite olika sätt. Och som jag ser det så stannar varken jag eller andra människor på samma punkt, utan det är som att vi rör oss i en spiral. Och när det känns som att jag är tillbaks på samma punkt så är min förhoppning och min upplevelse också att jag ändå har kommit lite högre i spiralen. Så det är en rörelse som händer. Och det som jag har stött på nu är ett beteende, eller en figur, eller en delpersonlighet ur mitt förflutna Man kan kalla det för lite vad man vill. Och det här beteendet gör då att jag får möjlighet att reflektera igen över mitt liv och över mitt beteende. Och hur jag fungerar i förhållande till mig själv och till andra. Och... Det som är spännande med den här inre resan, det här inre förloppet, de här insikterna, det är att det samtidigt ger mig möjligheter och öppningar för att förstå dig bättre. Det vill säga andra än mig själv bättre. Jag blir en mer kompetent medmänniska. Så genom att möta mig själv så möter jag i förlängningen andra. Och den inre gestalt eller den delpersonlighet som jag mötte häromdagen var isprinsessan. Hon som inte låtsas som någonting. Hon som tryckte ihop sina känslor och hon som gömde känslorna djupt inom sig. Och hon som också överlevde tack vare att hon använde den här strategin isprinsessan kom jag alltså i kontakt med. Och så tar jag fram boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Och jag slår upp en slumpvis sida. Och så kommer jag till kapitel 13 som heter Försvarsmekanism, spela oberörd. Och då är det nästan som att jag hoppar till lite. Av 52 möjliga kapitel, eller snarare av 49 möjliga kapitel, för jag har redan delat tre av dem i Charlotte-podden, så hoppar det fram det kapitel som i praktiken handlar om isprinsessan. Och jag återger i, den, i det kapitlet som jag snart kommer att läsa- samma episod som jag kommer att tänka på när jag kommer att tänka på isprinsessan. Och jag har använt den här isprinsessan när jag av något skäl- har blivit utesluten ur en gemenskap, eller när jag känt som att jag riskerat att bli utesluten ur en gemenskap. Och jag kan se att den tendensen finns kvar nu också, och att den växer när jag känner min plats i gemenskapen hotad. Och det här hotet behöver inte vara helt verkligt, men i min tanke. Tror jag att jag löper den risken? Till exempel för att jag inte har varit tillräckligt bra- eller betett mig på det sättet som förväntas i just den här gemenskapen. Och det kan också hända när jag får stark kritik- eller jag upplever att jag får stark kritik. Och det är inte så konstigt att det här väcks upp i mig- inte minst för att jag under en ganska lång tid under mellanstadiet blev mobbad och det sättet som jag blev mobbad på var att jag blev utesluten ur gemenskapen. Så det är ganska naturligt att det kommer upp till ytan. När jag känner det här hotet mot mig så märker jag att det som kommer först, min inre reaktion det blir att koppla på isprinsessan. Låtsas som ingenting. Som att det inte rör mig. Samtidigt som det kokar inuti mig. Reptildelen av min hjärna ser min existens som hotad. Och att tystna eller dra mig undan kan då känna som en livräddande åtgärd. Och det kanske det var när jag var barn. Men idag så är det sällan som jag stannar där. Alltså jag lägger märke till att den här reaktionen kommer att jag vill koppla på isprinsessan för att rädda mitt liv. Men nu lägger jag nästan alltid märke till att jag är på väg att kidnappas av reptilhjärnan. Och då kan jag ta några djupar andetag och liksom hämta hem mig. Jag är inte fem år längre eller tio år längre eller nio år längre. Jag är en vuxen kvinna. Och att någon kritiserar mig eller gör någonting annat är inte livshotande längre. Och när jag blir lite lugnare inombords så... Kan jag nästan alltid se att jag var på väg att kidnappas av isprinsessan. Men nu när jag är vuxen behöver jag inte gömma mig i henne eller bakom henne. Idag är det okej okay att känna. Jag behöver inte alltid spela oberörd. För det var det prinsessa, isprinsessan gjorde. Hon spelade oberörd. Och Det är inte livsfarligt att visa vad jag verkligen känner, men det kan fortfarande vara hur läskigt som helst. Och Det här kan triggas igång inom många fält i mitt liv. Självklart är det mest smärtsamt om jag känner en oförmåga att vara mig själv i mina nära relationer. Men det kan vara förlamande när någon skyller något på mig också i en arbetssituation och det känns orättvist. Då är det som att isprinsessan skriker till mig att jag ska fly fältet, spela död med andra ord, spela oberörd som det här kapitlet handlar om. Och jag tänker att det är viktigt att känna igen de där mekanismerna i oss själva för att bli mer kompetenta att leva livet. Och så att vi kan agera som vuxna istället för att bli kidnappade av yngre versioner av oss själva. Och när jag kommer att tänka på isprinsessan så mindes jag också skamkompassen och den beskriver... Hur olika människor reagerar på att antingen bli skammade av andra. Att du borde skämmas. Eller att själv känna skam. Och nu skäms jag. Alltså det finns två sidor av skam. Antingen kommer den utifrån eller också kommer den inifrån. Och skamkompassen visar fyra sätt att reagera på skam. Ett sätt är att dra sig tillbaka. Ett annat sätt är att slå på sig själv eller attackera sig själv. Ett tredje att reagera på skam är att attackera andra. Det är du som är dum. Och det fjärde är ett undvikande beteende där man inte låtsas om som att det finns. Och enligt teorin som ligger bakom skamkompassen så säger man att de som drar sig tillbaks eller slår på sig själva, de känner skam, de skäms alltså. Och de andra två är inte medvetna om att de skäms. De skulle kunna säga, nej men gud jag skäms aldrig men du är en idiot. Och jag kan se hur lätt jag har haft att skämmas genom livet. Och att jag ofta betett mig antingen genom att slå hårt på mig själv eller genom att dra mig tillbaks. Och det är just där jag hittar isprinsessan. Så när du lyssnar, eller när du har lyssnat på när jag läser det här kapitlet ur boken, så kan ju du fundera lite på hur dina mönster ser ut, och på vad du kan göra för att förändra dem om du tycker att det begränsar ditt liv. Och själv tränar jag på att låta isprinsessan smälta. och Jag tror att det enklaste sättet att få henne att smälta är att erkänna att hon finns där. Så nu ska du få lyssna på när jag läser kapitlet ur ljudboken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap som du kan köpa hos alla nätbokhandlare. Och är det så att du hellre vill läsa den tryckta boken så kan du köpa den direkt på min hemsida charlottekronqvist.org. 13. Försvarsmekanismer spela obrörd. En av mina överlevnadsstrategier har varit att spela oberörd. När jag har känt mig kränkt, ledsen eller arg har jag svalt mina känslor, tittat den som sårat mig i ögonen och låtsats om ingenting. Ingen skulle få avslöja det inre spel som pågick i mig. Ingen skulle få ana smärtan. Det dröjde länge innan jag insåg att sårbarhet är bland det vackraste som finns. Jag har varit med om att känner mig kränkt av andra ganska många gånger. Nästan lika många gånger har jag valt att inte visa såret det jag skapade. Min strategi var att bestraffa de som betedde sig illa mot mig genom att stänga av och spela obrörd. Episod. Jag blir befriad från sång. Jag är nio år. Flickorna i klassen står framme på podiet och fröken spelar på tramporgeln som står bredvid katedern. Pojkarna sitter längst bak i klassrummet i sina bänkar och ritar, jag älskar att sjunga. Plötsligt avbryter en av flickorna sången och säger, jag vill inte stå bredvid Charlotte och sjunga för hon sjunger falskt. Fröken tittar på spåda. Sen vänder hon sig till mig. Sen säger hon till mig att jag kan gå ner och sätta mig och rita bland pojkarna. Du är befriad från sång. Jag känner hur tårarna bränner bakom ögonlocken. Men jag visar inte en min. Jag går och sätter mig bland killarna och tar fram mina kritor och börjar rita. Jag viskar till killarna om hur tunt det är att sjunga. Det kommer att ta tio år innan jag sjunger igen- men aldrig att jag skulle bjuda varken fröken eller någon annan i klassen- på den sorg som finns i mitt bröst. På insidan led jag alla helvetes kval- men inget kunde få mig att erkänna det inför dem som jag kände mig sårad av. Jag ville inte låta de andra vinna. Det gjorde självklart att många inte hade en aning om vad jag gick igenom- jag spelade rollen av att vara oberörd på ett skickligt sätt. Jag förstod inte att den bestraffningsmetoden slog tillbaka på mig själv. För vem skulle trösta mig när jag inte visade att jag var ledsen? Jag blev ensam och stark och var stoisk nästan till döds. Jag var så skicklig på att lura mig själv att det kändes som att jag vann för att andra inte fick veta hur det egentligen stod till. Efteråt har jag ibland funderat på vad som skulle ha hänt om jag hade vågat säga som det var. Din läxa. När spelar du oberörd trots att det kokar inuti dig? Ja, när spelar du oberörd trots att det kokar inuti dig? Det kan det vara värt att reflektera över mer än en gång. Och du kan också fundera över hur du hanterar svårigheter och utmaningar i ditt liv. Kanske är det så att du kan ha hjälp av mig i rollen som coach eller författare. Och det mesta som jag erbjuder kan du hitta på min hemsida charlottekronqvist.org. Och vet också att höstens sista lekfull tantrakurs äger rum den 7-8 december i Stockholm. Och det finns platser kvar till den. Och du hittar också den på min hemsida. Och är du lite lagom nyfiken på tantra och vill veta vad fler lärare än jag gör så tänk på att det finns en tantrafestival i Stockholm som pågår den 22 till 24 november. Det kanske kan vara något för dig. Du hittar den på stockholmtantrafestival.se. Var du än väljer, se till att ta plats i ditt liv för att du